0: a carretera Saltillo 325 11 en la Colonia Auditoria.
1: ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea. Comunícate al 3x3 8096 264, avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora.
2: Te gusta el terror,
0: inscríbete a la mejor plataforma de streaming. De 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a https://diagonal/diagonal/umbra.stream y disfruta del mejor
3: mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te
2: recomiendan: <risa> guanatosfm.net.
1: <risa>
2: se celebra en todo el mundo, hace más de 100 años, el Día Internacional de la Mujer. Muchas mujeres reciben flores y deseos de que tengan un feliz día. No muchos saben que los orígenes de la conmemoración en realidad no son románticos, sino políticos y sociales. En 1910, un centenar de mujeres representantes de 17 países se reunieron en Dinamarca. Esta conferencia internacional tuvo dos motivos. ...rendir homenaje a los diferentes movimientos que se levantaban en favor de los derechos de la mujer... ...e impulsar la universalidad del voto femenino. Pero una propuesta también se hizo escuchar en esa reunión. El establecimiento de un día en conmemoración a las mujeres... ...que en un principio se pensó para el 19 de marzo. A este evento le siguió una noticia trágica, menos de una semana después... Una fábrica de Nueva York se había incendiado con 140 trabajadoras dentro. A partir de esta tragedia, se comenzó a discutir cambios en las leyes laborales norteamericanas, el principal reclamo de los sindicatos de mujeres. Pero, ¿por qué el 8 de marzo? En 1917, más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la Primera Guerra Mundial y la situación del país era desoladora las mujeres salieron a las calles para exigir pan y paz y se declararon en huelga. Según el calendario juliano que se usó en Rusia por esos años, este acontecimiento tuvo como fecha el 23 de enero. Sin embargo, para el calendario gregoriano que ya se utilizaba en la mayor parte de Occidente, fue un 8 de marzo. Hoy, un 8 de marzo, después de más de 100 años, las mujeres paramos.
4: Adquiridos, así que estaría bueno que empiecen a respetarlo.
0: Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Marcha de los Mayores, un programa sí. este, pues, del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores. En esta ocasión, un servidor José Luis Reón, le da la bienvenida. Mi compañera Chayito, que nos acompaña sí. ahora con un tema especial y tenemos una invitada, pues, especial, ¿no? Muy especial, tocando el tema del 8M, el Día Mundial, el Día Mundial de la Mujer, el, eh, que, pues, eh, tocará el tema de equidad, igualdad de género, si cometo algún error, doctora, sí. me, me dice, y, pues, a falta de el conocimiento pleno de, este, de su currículum, le pido a la doctora misma que se presente, pero no se oculte nada, ¿eh? todo Ay. lo que ha sido un esfuerzo para llegar a un doctorado no es fácil. No, Así tengo que, por licenciatura, favor. la
4: verdad. Ah, adelante, adelante. Ah, pues bueno, platicarles que yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, estudié psicología, y desde que estaba en, en la universidad siempre me interesó mucho el tema de, de personas mayores, ¿no? Entonces, eh, saliendo de la universidad, después de trabajar un poco, tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Municipal de las Mujeres eh, uh -huh. de Guadalajara, estuve trabajando haciendo alfabetización tecnológica para mujeres adultas mayores. Uh -huh. Entonces estuve trabajando en esos temas y ya posteriormente este, tuve la oportunidad de incorporarme a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Eh, ahí he estado trabajando en prevención de violencia contra las mujeres ya desde hace un rato y pues este espacio de trabajo y otros otros que, que he buscado me han, me han permitido la oportunidad de irme formando en temas de perspectiva de género, de, de igualdad sustantiva, prevención de violencias contra las mujeres y también por otro lado el trabajo con personas mayores que siempre es como lo que me ha, me ha gustado mucho ¿no? entonces pues es un poco Ah, qué bueno, mire, que...
0: entonces está en un ambiente propicio somos adultos mayores, sí. este programa está hecho sí. con esa intención no sí. nada más para adultos mayores que siempre ha sido la intención de que nos quitemos también esos conceptos de generaciones, ¿no? Uh -huh. y que se tome eh, el adulto mayor digamos, como consecuencia de toda una vida, ¿no? Y que las sí. nuevas generaciones aprendan desde niños lo que es vivir en una educación de, de, desde que naces hasta que mueres, uh -huh. pensando siempre en que uno va a llegar a, la, a, a ser adulto mayor y que depende de cómo uno viva, uh -huh. dependerá de cómo llega uno a esa adultez mayor, ¿no? Que es muy importante.
4: Sí, justamente nuestro curso de vida, ¿no? Cómo va sí. teniendo un impacto, cómo vamos desarrollándonos en cada una de las etapas para llegar a la, a la vejez. Así pues es, sí. y dentro
0: de estas, este, pues dentro de este proceso de vida está un tema muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Tengo entendido por lo que hemos leído, por lo que hemos visto vi y hemos vivido, este, esta, estas eh, nuevas generaciones hablan sobre equidad de género, hablan sobre la liberación de la mujer, hemos visto marchas, por ejemplo, el 8M, ¿Sí? cada vez este, más numerosas cada vez con más este, temas o, o proyectos o exigencias de la mujer, uh -huh. ¿no? Desde las más pacifistas hasta las más radicales, que también hay, hay que decirlo, ¿no? Esa es la sí. cuestión. Y pues eh, creo que usted nos puede ayudar a entender. Yo le, yo le comentaba uh -huh. al empezar este programa, antes de entrar al programa, que pues uno como adulto mayor educado, digamos en otras formas, uh -huh. con otros conceptos culturales y educativos, pues tiene uno que, que buscar para entender lo que estamos viendo a nuestra edad, ¿no? Que para los uh -huh. jóvenes, pues, es lo más lo más fácil, ¿no? Ahora,
4: sí. ¿no? Pues estamos más socializadas
0: al
1: respecto. Ajá, sí, Además de que nos tocó en, a nosotros, en nuestras eh, niñez, juventud, y ahora nuestra etapa adulta, eh, esos cambios radicales, eh, porque fuimos formados de una forma, enseguida a nosotros nos tocó de otra con nuestros hijos uh
2: -huh.
1: y ahora nuestros hijos con sus hijos, o sea, nuestros nietos. Entonces, esto va de generación en generación y ha sido unos cambios de verdad que sorprenden, que, que enseñan, pero también que nos dejan así como algo de ¿Qué pasó, no?
4: A un reto, Ajá, un
1: reto que, que no cualquiera lo digiere, ¿no? Uh -huh. Es algo para mí eh, como que no alcanza uno a dimensionar, ¿verdad? Entonces le cedemos la palabra a la doctora que la nos explique es que doctora... el porqué de tantas cosas que vemos y que no entendemos, ¿no?
4: Pues, pues platicarles como de principio justo ahorita que, que me enseñaban el libro de feminismo para principiantes de, de Nuria Valeria eh, Valeria Por ella es este, para increíble que quieran ese... es increíble es una es una lectura como muy amena muy digerible mm -hmm. y nos va platicando particularmente cuál ha sido la lucha de las mujeres sí. y, y de los feminismos, ¿no? Nos va platicando que ahorita parecería que el tema está como muy en boga o que se está hablando cada vez más de Ajá. eso porque aquí en, aquí en México, aquí en Guadalajara hemos tenido estas marchas recientemente que han, que han convocado a muchas personas, ¿no? Que cada vez son más grandes y que a lo mejor antes no se había visto pero en general la lucha de las mujeres lleva muchísimos muy años, tiempo, lleva sí. más, de, más de 300 años que han estado luchando, ¿no? Esto se remonta un poquito desde la Revolución Francesa, ¿no?, en el que fue como todo este, este tema de derrocar a la monarquía y que, pues, las personas luchaban por una ciudadanía, ¿no?, como porque se les reconociera. Pues, en ese tiempo, pues, las mujeres también estaban involucradas en esta lucha, ¿no?, cuando sale sí. este texto, por ejemplo, de, de, lo, de los derechos de los ciudadanos, ¿no?, este, de repente las mujeres así como de, ¿y nosotras, ¿Y nosotras dónde qué? estamos consideradas?, ¿no? O sea, nosotras también somos ciudadanas. De hecho, este, hay una autora que, que hace este, este texto que se llama eh, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Sí. Y ella es de las primeras que empieza a hablar de los derechos de las mujeres allá por aquellos años, ¿no? Sí. Eh, que justo ella fue la mamá de, de la autora de Frank, de la, la mamá de la quien escribió el libro de Frankenstein, de Marichelli. Hacemos, hola.
0: ¿hacemos un espacio. Recibimos sí, claro. a la compañera Delia. Tavison. Tabi, Tavison, este, al... al a esta plática, ¿no? Con la ¿Sí? doctora Alma Guerrero, que en el nombre me, me hizo falta empezar con eso, tener la intención de decir alma guerrera, ¿No? Este, alma guerrera, ser, ¿no? Que sí. En estos tiempos pudiera caer bien en él. El...
4: Sí,
3: sí.
0: Adelante, sí. doctora, perdón, y bienvenida, Adelia. Adelante, gracias, como, gracias. Cuando quieras participar, adelante.
4: Sí. Entonces, este, pues, los derechos de, eh, o sea, la lucha de los, por los derechos de las mujeres empezó en ese tiempo, ¿No? O sea, como para que se les reconociera como ciudadanas. Entonces, una de las primeras olas del feminismo, pues, nos habla de este derecho al voto, ¿No? O sea, de este derecho a ser reconocidas como personas que también tenemos, podemos expresar nuestra opinión, y que se sea reconocida eh, que posteriormente acá lo vemos en México que el voto empezó hace relativamente poco, poco no poco. o sea, cuántas de por ejemplo, yo yo lo veía con mi abuela, no mi abuela cuando nació, o sea, cuando ella, ella nació, las mujeres no tenían no el derecho vota. al voto. Entonces, es una historia reciente, no este particularmente reciente. Eh, posteriormente, ya empieza como todo este, este tema de, de que pudiéramos votar y eso se nos viene la Segunda Guerra Mundial también, con la Segunda Guerra Mundial viene como todo este, este reconocimiento después de los derechos humanos no después de todas las atrocidades de, de la Segunda Guerra Mundial viene el, retro, el reconocimiento de los derechos humanos pero también empieza este a hablarse un, un poco de todo el trabajo que hicieron las mujeres este, durante la guerra, ¿no? También, uh -huh, sí. o sea ellas se incorporaron también a, a los fábricas. trabajos, a las fábricas, ellas se incorporaron también a generar como los aviones, las armas, ellas también estuvieron presentes uh -huh. en la guerra, ¿no? Entonces, eh, vuelven los hombres de la guerra y es como, de, tú regrésate a tu casa, tú regresate a tu casa, quédate ahí con los hijos, con la familia, las tareas sí. del hogar. Y fue como este, este pues, cambio de cómo bueno. si yo era productiva, ¿no? Yo recibía dinero Ajá. y así. Y es en donde empieza también este lema de de lo personal es político, ¿no? Como muchas mujeres en nuestros espacios de, de casa, pues también vivíamos violencias, también se tenía que empezar a hablar de las condiciones en las que vivíamos las mujeres. Entonces, este, pues ha ido cada vez evolucionando más, hasta que ya hoy estamos en un punto en el que se habla de, de feminismo interseccional, ¿no? Y en lugar de hablar de mujer... Hablamos de mujeres, mujeres, justamente como para hablar de la diversidad de las mujeres, o sea, somos muchas, somos diferentes, nos atraviesan diversas cosas, ¿no? Diversos factores, por sí. ejemplo, este no es lo mismo una mujer indígena que una mujer en situación de pobreza, que una mujer afrodescendiente eh, o, una, o una mujer migrante, una mujer adulta mayor. Y cuando se van sumando todas estas condiciones, este, que muchas veces generan desigualdad, pues nos encontramos ante situaciones muy diversas, las, las mujeres que están en la academia, que son blancas, ¿no? A las mujeres de a pie, ¿no? O sea, entonces empezamos a hablar como de esta interseccionalidad sí. particularmente.
0: Sí, este hay, digamos, para muchos que no estamos muy bien adentrados, como le comentaba doctora, a la los términos. Por ejemplo, para nosotros, mujer, hombre, hembra, macho, este eh, el género es diferente al sexo, ¿no? Es, eh, son cuestiones que muchas veces confunden a la gente que no está, está involucrada pues en el movimiento o que como mujer no se, ha, no, se ha, no se ha involucrado en este movimiento de feminismo o esta equidad de género, ¿no? Incluso cuando se habla, por ejemplo, en el, digamos en la Cámara de Diputados, una ley con, con perspectiva de género, ¿cómo, ¿cómo lo podemos interpretar quienes como ciudadanos pues no, no estamos muy bien compenetrados con los términos, con los conceptos y sobre todo con la actividad actual de la mujer en todo este Ajá. movimiento, ¿no?
3: Bueno, pues yo pienso que tiene que ver con el grado de marginación, ¿verdad? O sea, la marginación es lo que nos, si tenemos claro de qué manera eh, se margina a las personas, como decía la doctora, eh, no es lo mismo ser una mujer blanca con estudios y un trabajo a una mujer eh, indígena. indígena, sin hablar español, este, son grados de marginación sí. de marginación social y yo pienso que, que por eso es que se, se lucha por, por ver desde la, desde las diferentes perspectivas por, como decía la doctora, ya no es las mujer, ya no es la mujer sino somos las, las mujeres, mujeres y los diferentes grados de marginación que vivimos, entonces por eso es importante las perspectivas diversas. Sí.
4: Sí, justamente, o sea, se empieza a hablar de perspectiva de género para poner énfasis eh, en que se diferencia de lo biológico, ¿no? Del, del sexo. El sexo uh -huh. tiene que ver como con todas estas condiciones eh, biológicas que existen, ¿no? Que tiene que ver con genitales, que tiene que ver con cromosomas, que tiene que ver con hormonas, ¿no? Usualmente se hablaba única y exclusivamente de dos sexos, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de macho, hembra, de hombre, mujer, eh, pero también estábamos invisibilizando a una población importante que son las personas intersexuales, ¿no? Sí. Sí. que antes se les eh, decía mal dicho, ¿no? Y también discriminatorio, eh, como hermafroditas, ¿no? Entonces, sí. lo sexo, el, el sexo tiene que ver puramente con lo biológico. Sí. No, no va más allá de eso. Sin embargo, el género ya tiene que ver con estas atribuciones que uh -huh. se hacen de acuerdo con el sexo que nacen las personas. Que lo podemos ver desde que somos este, niñas o niños, ¿no? O sea, de que solo porque eh, nace con un pene, por ejemplo, o que nace con vulva, pues se le asignan ciertas cosas. Si es niño, o sea, todo es azul, todo tiene que ver este, ya con, con carritos, con aviones. Si es niña, pues con todo, con flores, con cosas rosas. No muñeca, ya que vas creciendo a las niñas se les asigna, se les asocia a roles de cuidado, ¿no? Que la muñeca, que la cocinita, que las escobitas estas chiquitas que venden trapeadores. también, trapeadores sí. y a los niños pues todas estas actividades los que van como más hacia, mm, hacia lo a las herramientas, pistolas, caballitos. hacia lo bélico. De Ajá. hecho por ejemplo, Ajá. o sea los niños desde que son pequeñitos se les enseña como todo lo visoespacial, ¿no? A los niños les regalan legos, a los niños les regalan en estos carritos, ¿no? no. Entonces, eh, desde chiquitos empiezan a generar estas habilidades visoespaciales que luego les sirven para la vida adulta. Pero ya vamos creciendo y vamos a las tareas del hogar y a las niñas es como de tú cuida a tu hermano, a tu hermana, sírvele al papá, ¿no? Y a los niños es tú sal a la calle, tú sal. Y lo vemos, por ejemplo... Ah, esta analogía se me hace bien interesante, ¿no? Cómo a las mujeres se nos relega a lo privado y a los hombres a lo público. Por ejemplo, en los patios de las escuelas, en la escuela sí. primaria, ¿no? Vemos que es el recreo, el patio está, los niños jugando básquetbol, están jugando fútbol, están jugando la pelota, y las niñas estamos en las orillas, en las orillas sí. que jugando resorte, que sentadas, con actividades como más tranquilas, ¿no? Y luego pasaba mucho también con las niñas que de repente les cae un, un balón uh -huh. o algo y es como de... Pues ¿por qué estabas ahí, no? Cuando eh, quienes ocupan el espacio y les enseñan sí. eso a los hombres, pero ya que nos ponemos a ver, pues son cosas históricas, no son cosas sociales que nada tienen que ver en realidad ¿Cómo? con lo biológico, simplemente esta asignación de colores, ¿no? ahorita se asocia lo azul para, para los para, hombres y la, lo rosa para las mujeres. mujeres, pero antes lo azul estaba asociado con las mujeres por pues, sí. toda esta idea de pureza, ¿no? De virginidad sí. como la Virgen María. Sí. Ajá. O por ejemplo, el maquillaje o los tacones quienes los usaban eran los hombres y ahora es un símbolo de feminidad. Sí. Entonces el género va mutando, va cambiando a lo como, largo de la historia. Como
0: todo pues, este, las mismas culturas, la misma sociedad va evolucionando y los conceptos, valores también van evolucionando, ¿no? Sí. Y precisamente, por ejemplo, hablando de cultura estamos en un estado en una ciudad que es tradicionalmente eh, conservadora uh -huh. ¿sí? y que todos estos eh, conceptos que van avanzando muy, muy muy rápido son son va evolucionando mucho este movimiento feminista este concepto de equidad de género y que ha provocado digamos eh, posiciones encontradas dentro de la sociedad, ya no digamos dentro de los partidos políticos o dentro de donde se disputan la aprobación de leyes para avanzar en estos conceptos y que hay gente que no, no, no lo acepta, sobre todo, digamos, abiertamente la, las iglesias, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede enfrentar, digamos, en una institución para, para ir trabajando sobre esto, ¿no? Encontrar la cultura contra los el conservadurismo en ese sentido.
4: Pues la verdad es que tocar este tipo de temas desde los espacios sí. en los que uno esté es algo complicado, o sea, porque hablar de género y hablar de perspectiva de género no es algo ajeno a uno y uno, ¿no? ¿no? O sea, es algo que, que nos atraviesa completamente. Ajá, es algo lo que vivimos. Ajá, algo que, que hemos vivido diario, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que todo mundo podemos ex, a, tener una anécdota o una historia que tiene que ver con algo de, hacia el género, ¿no? Sí. Por ejemplo, las mujeres, eh, ¿cuántas veces a lo mejor salimos a la calle, se nos dijo algo en la calle, este, y nosotros nos sentimos culpables, ¿no? Sí. Por ejemplo, con los hombres, ¿no? Todo esto de tú no debes llorar, tú no debes expresar tus emociones. Uh -huh. Entonces, siempre nos enfrentamos a este reto de que es algo que nos mueve, o sea, es algo sí. que nos atraviesa, eso es algo que, que a las personas les, les, les genera como mucha, mucha resistencia muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, eh, mucho empezamos un poquito por hacerlo desde lo vivencial, ¿no? Desde la experiencia, ¿no? Entonces, empezar a narrar, por ejemplo, eh, hay una actividad, por ejemplo, con hombres, que es muy interesante uh -huh. que tú narras la... Cómo, cómo han sido los roles asignados a los hombres a lo largo de una vida, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen cuando eres niño? ¿Qué te dicen cuando eres adolescente? ¿Qué te dicen cuando eres este, persona mayor, cuando eres adulto? Y estas cargas asociadas al género, ¿no? Uh -huh. Igual con las mujeres, o sea, ¿cómo nos ha afectado el género? ¿Qué nos ha impactado, no? Entonces, poco a poco empiezas como a entrar con estos temas y las personas empiezan como a recordar como estas vivencias que han tenido, ¿no? Sí. Ya te empiezan a narrar. Bueno, es que a mí a, alguna vez, este, yo me enojé mucho porque yo estaba en mi casa y mi hermano, mi hermano pidió permiso para salir de fiesta y a él le dijeron, sí, vete. Yo ah, pedí el mismo ajá, permiso ajá. y a mí me dijeron que no. no. ¿Y qué por qué no? Pues porque tú sí te embarazas, ¿no? Oh. Entonces, o sea, empezamos a narrar como estas historias, cómo nos ha atravesado el género sí. en nuestra vida diaria y eso empieza a generar como esta apertura muchas veces. Entonces, empezarlo a hablar, empezar a narrar, y la verdad es que no son temas sencillos. Yo, por ejemplo, me considero feminista, pero esta es un, una cuestión en construcción. O sea, que cada vez vas aprendiendo, vas conociendo sí. nuevas cosas. Entonces, es un proceso largo. Entonces, en una sesión, en pocas sesiones, cuando trabajamos con, con población en general, pues es difícil llegar a estas reflexiones. Pero pues cuando se puede dejar una semillita, ¿no? O hay como algo de de que se les quede una idea, pues ya con eso pues, de algo. Sí, sí yo
3: eh, alguna vez he acompañado a amigas feministas a dar cursos a funcionarios o a mandos del ejército, qué sé yo, y no, pues sí, se mueve su interior y se ponen muy serios y se ríen de los chistes, y, pero al final me quedó así muy grabado un día un señor de la política que se acercó a, a mis amigas y les dijo todo estuvo muy bien muy interesante pero yo voy a seguir igual, a mí no me convenció de nada uh, yo no creo que las mujeres estén marginadas, a mí no me parece este que, que salgan a la calle ni que tengan eh, aspiraciones a la vida política, ni nada, a mí eso no me parece, entonces ustedes son muy buenas maestras, me divertí mucho, muchas gracias, pero yo voy a seguir pensando de la macho, misma macho manera,
2: man.
3: sí, entonces es, es como, pues yo pienso que ya de plano, pues las leyes están muy bonitas y hay muchas que se han avanzado y que la ley Olimpia y que la ley fulana y mangana y perengana. El problema ha sido la implementación.
4: Sí, es que cuando es algo cultural es muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo. ¿no? Justamente por eso ahora se habla de igualdad sustantiva esta esta igualdad sustantiva se refiere a que ya desde hace muchos años en las leyes mujeres y hombres somos iguales ¿no? Sí, sí. ante la ley ya se reconoce no, este derecho no sí, la ajá la constitución sin embargo, o sea, en el día a día todavía podemos encontrar estas desigualdades, ¿no? Que no sí. tenemos el mismo acceso a oportunidades mujeres y hombres, y que también las mujeres nos enfrentamos a violencias diferenciadas por cuestión de género, ¿no? Entonces, eh, la igualdad sustantiva lo que busca es hacer igualdad en el día a día, ¿no? Que todos los días podamos estar a final eh, de cuentas
0: igualdad. este siempre se ha hablado que en, por lo menos en México una ley no garantiza realmente que eso empareje las cosas no, no. ahí tenemos infinidad de leyes la ley federal del trabajo no este no sé incluso no dentro, dentro de, de las juntas de conciliación arbitraje, por decir algo no ah, sí. que, que tendrían que ser este eh, reflejos de una sociedad realmente apegada a, a, a leyes pero ah. bueno creo que lo que predomina es la imposición de una cultura que realmente sí es machista, en donde siempre se ha visto a la mujer como no, no, no capaz o no lo suficientemente, o simplemente pues, no merece el mismo trato que el hombre Ajá. porque no se desempeña igual. ¿no? Así, y entonces así. ahora con todas estas leyes reflejan otra cosa, que es necesario, por ejemplo, para ir en contra de la violencia contra la mujer, ir aplicando, yo creo que de manera... ¿cómo se puede decir? Como un pretexto, ¿no? Nada más que se está haciendo algo, pero ¿qué garantiza, por ejemplo, que una ley como esta de, de, que, que surgió a raíz de, de la saxofonista a la que le fueron, este, ah. que le fueron, que fue agredida con ácido, ¿no? Sí. ¿Qué le garantiza que a otra mujer no le pase simplemente porque hay una ley? Sí. Es, sí. Esas son las cuestiones que de fondo todavía como sociedad debemos eh, de... de de entender y de transformar nuestra manera de, pero bueno, se van haciendo más visibles estos casos. Sí. ¿no? Que son es, importantes, importante, ¿no? Sí,
4: que justo es eso, ¿no? Las leyes lo que deberían de buscar es reflejar la realidad, ¿no? Y lo que se necesita. Uh -huh porque también algo importante que nace desde el feminismo es lo que no se nombra no existe. No existe. No existe. Entonces esto es una realidad, ¿no? Entonces si en algún momento no se tenían consideradas este, un, una, expresiones de violencia como los ataques con ácidos, empezar a normarlos y también a sancionarlos eso también ayuda a que se empiece a hablar al respecto ¿no? Porque las leyes no nada más tienen que tener una función punitiva no nada más se busca castigar a las personas, sino que las leyes también buscarían ser disu disuasores de conducta, que las personas se la piensen dos, tres, cuatro, cinco veces antes de ejercer este tipo de conductas, ¿no? Entonces, igual que las sociedades que los contextos se van adaptando, pues también las leyes tienen que irse cambiando, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo les, yo les decía alguna vez a, a mis compañeras, es como, de, es como la, la violencia muta, eh, por ejemplo, antes era muy común conocer historias, ¿no? De, ah, es que a mi abuela, este, mi abuelo se la robó en un caballo, ¿no? O sea, de repente se la robó, ¿no? y luego dicen con los grupos en los que estamos no es que eso ya no pasa no o sea ya, ya las mujeres ya, ya ahora no se las, las mujeres son, son las lanzadas Ajá, pero luego nos enteramos de casos de violencias en las que ellas van en un Uber y de ahí la secuestran ¿no? entonces ah, dices ahí pues, está ya no es igual o sea ya no es en el caballo no sí, pero ah. pasa de algunas otras formas entonces la violencia va mutando y se va adaptando a los contextos por ejemplo ah, cuando imaginar que las redes sociales, que este sistema virtual, que esto digital, iba a ser un espacio de violencia sí. hasta que empezó a pasar, ¿no? Hasta que empezó sí. a pasar que, que empezaron a difundir contenidos íntimos de, de mujeres, que empezaron a, a difamarlas, a hablar mal de ellas. Entonces, pues no, no se hubiera pensado hace 20 años, ¿no? Pero ahora que ya existe, pues las leyes tienen que empezar a regular y a normar estas nuevas realidades también.
0: Hay comentarios. Voy a tratar de, parar por si no, no nos agarra el tiempo, ¿no? Saludos. Chelina Reyes dice, gracias por informar informarnos de excelente programa. Abrazos. Nuestro compañero Mario Salazar
1: okay.
0: dice, saludos salud, fraternos, salud. en especial a la doctora. Tengo una pregunta. Aunque nuestro proyecto se autodenomina integral, participo e incluyente, se refiere al Centro de Desarrollo Humano Integral.
4: ¿Cómo es otra vez?
0: Dice, tengo... Aunque nuestro proyecto se autodenomina integral, participo e incluyente, no es suficiente el enunciado de inclusión. La pregunta es, ¿qué prácticas, actividades, contenidos o mecanismos debemos incorporar a nuestro proyecto para ser verdaderamente incluyente?
4: Pues ahora sí que aquí es importante incorporar las diversas perspectivas, ¿no? También de las personas que participan en eso. Por eso me gusta mucho este, la interseccionalidad, ¿no? Empezar a ver todas estas visiones sí. partiendo desde algo fundamental que son los derechos humanos, ¿no? los derechos humanos nos van a permitir empezar a visualizar como estas aristas y un poquito ver más allá de nosotras y nosotros, ¿no? Cuando empezamos a, a convivir con personas en diferentes condiciones, eso nos ayuda como a aperturar más. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a hablar con personas mayores, nos damos cuenta de ciertas necesidades que como grupo etario tienen, ¿no? Cuando empezamos a hablar con personas con discapacidad, uh -huh. nos damos cuenta realmente de las necesidades que tienen. Y que, por ejemplo, para ser incluyente, pues se tienen que hacer adaptaciones en cuanto a espacio. En cuántas formas de hablar, de referirnos, ¿no? O sea, empezar a visualizar también a personas de la diversidad sexual, ¿no? Empezar a ver cuáles son las necesidades, cómo se los pueden... Entonces, yo creo que para empezar a ser incluyentes es animarnos a abrir nuestra mente, ¿no? O sea, como sí. ver más allá de nosotras y empezar a, a preguntarnos eh, esto que estoy hablando, esto, esto que estoy diciendo, este... No estoy este, como discriminando a alguien, por ejemplo. Entonces, como empezar a abrir las perspectivas, creo que sí. es importante.
3: Sí, pero como un poco se me viene a la cabeza eh, que nos hagamos más preguntas uh -huh. y no, no basarnos en, en las respuestas trilladas que a lo mejor traemos en nuestra uh -huh. historia, ¿no? Sino empezar a, como decía la doctora, a ver, estoy siendo discriminador estoy siendo excluyente este como cómo se podría uh, también toda esta cosa de toda esta carga de, social y cultural hacia las mujeres de que nuestro cuerpo a las mujeres nos pertenece nuestro cuerpo es tema de debate nuestro cuerpo es tema de discusión eh, pero siempre y cuando no seamos nosotras las que estemos debatiendo ni, ni tratando de, de llegar a algo no sino que mírala cómo está de buena ay no es allá ya, ya engurto no le quede ese vestido ella se ve mejor con medias negras o sea ese Ajá. problema a mí se me hace un problema bien que no, no nos dejan Poder, a, apropiarnos de, de nuestro cuerpo. Las
0: sí. mujeres este, todavía eh, tienen problemas también para reconocerse como el objeto de, este, de estos movimientos y de estas sí. Este, leyes sí. ¿no? De esta...
3: sí, sí, pues como decía Simón de Boboá, ¿no? la que se viste para llamar la atención eh, que tenga mucho cuidado porque seguramente va a escoger a alguien que tiene más desarrollada la vista que el cerebro, ¿verdad? Entonces, es, es, es ahí donde es, es la parte y la contraparte. Nuestro cuerpo no nos pertenece, es tema de debate, pero aparte nosotros le abonamos siendo totalmente objetos de, de deseo, ¿no? Ah. Cosas por el estilo. Sí,
4: que precisamente es algo que, que a mí me, me gusta mucho del feminismo, ¿no? Que, que habla desde eso de que podamos tener la la oportunidad de decidir. Sí. Que tengamos la la oportunidad de escoger cómo queremos, cómo nos sentimos plenas, cómo nos Ajá. sentimos desarrolladas, como queramos, ¿No? O sea, claro. si yo quiero ser esta persona súper femenina, que le encanta arreglarse, uh -huh. que le encanta disfrutar de su cuerpo, que tengamos esa oportunidad de serlo, ¿No? Uh -huh. Si yo quiero ser esta persona que yo no me gusta eh, arreglarme, o sea, yo no me gusta como invertirle mucho a sí. mi apariencia, pero me gusta invertir y cultivarme en otras áreas que lo podamos Adelante. hacer, ¿No? Y, y partir de esa idea de que nuestro cuerpo nos pertenece a nosotros. Nosotros nosotras decidimos cómo queremos estar, cómo queremos ser, cómo queremos cuidarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es una, una noción importante. Por ejemplo, algo que, que aprendí justamente con el libro de, 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 de Nuria Varela es que nos empezaba a hablar de cómo en las ciencias médicas no, no se habla, o sea, no se hacían como pruebas o no se consideraba los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, como para los medicamentos y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, como este, todos los síntomas que conocemos de los paros cardíacos, son, adapt son de acuerdo a un cuerpo de hombre, hombre así es. porque las mujeres ah, no vivimos sí. los mismos signos de un de un este de un paro cardíaco yes. de un infarto que los hombres, no los de nosotros se siente como gastritis más bien entonces no se empezaba a regular por ahí hay un libro eh, muy interesante que, que empezaba a narrar cómo por ejemplo, los termostatos están pensados para temperaturas de los hombres, que usualmente tienen una. Ellos este, les gusta como un poco más frío. Sí. Entonces ya vienen en las oficinas que tienen como los, ah, los, ah, las temperaturas los... más altas y todas con tuéter, todas con chamarra, sí. porque todos tenemos frío, ¿no? Sí. O por ejemplo, en muchas de las ciudades están pensadas para, para hombres, precisamente, y para hombres que tienen todas sus funcionalidades, ¿no? Porque sí. ya no estamos hablando aquí de personas con discapacidad, sí. por ejemplo. Pero entonces, imagínense, vamos a cruzar una calle como Vallarta, nos dan 20 segundos para cruzar, ¿a qué tipo de personas les alcanza Ajá. para cruzar con 20 no, personas? Bueno. O sea, imagínense a una, a una mujer que va caminando con sus hijas, hijos, o que va acompañando a su, a su mamá o alguna persona mayor, sí, no sí. le dan los 20 no segundos, ¿no? O los camiones para subirte al camión no sé si les ha pasado que el, 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 ay, el sí. es altísimo, ¿no? porque están pensados sí. para, para personas para más personas altas ¿no? con patas largas sí. Exacto. entonces ahí es en donde entra la perspectiva de género particularmente sí,
3: todos los deportes son para, para hombres, hombres sí. la derivación como para chafita pues o sea las, las marcas eh, para, de, de las competencias pues nomás se bajan para que puedan participar las mujeres, sí. pero no están pensados para no el cuerpo mujeres. de las mujeres.
4: Exacto, entonces esos son los avances importantes, por ejemplo, ahorita que está como todo este tema de la menstruación, ¿no? Que, que está como en debate, uh -huh. ahorita como muy fuerte, eh, es como de cómo nos tardamos tantos años, tantos años en empezar a debatir de una uh -huh. condición de las mujeres desde siempre, ¿no?
1: Y eso era ver, una vergüenza, en nuestros tiempos hablar de la menstruación, es más, ni nos la hablaban, pero... No.
0: Ya no se diga este pelear porque disminuyan el, el impuesto para la compra de todos estos productos, ¿no? ¿Qué es lo que ah. ahora se acaba de, por ahí, no sé si ya se aprobó, del ¿De impuesto o, rosa? Sí, ¿no? Que ya todos los, todos los, todos este, los, los, o, los productos soportamos. para la mujer uh -huh. en cuestión uh -huh. de menstruación, menstruación. Ya, no, ya no pagan IVA o ya no van a pagar IVA. Qué bueno. es, esa ¿Sí? es la cuestión. Eh, eh, ¿Hay saludos? Ah, primero dice Mario uh -huh. Salazar, qué bueno que llegó un dice,
3: <risa> con un trabajo eh, Gerardo pero Rodríguez
0: bueno. nos está viendo, qué bueno que estás con nosotros Gerardo, es un compañero también, dice inviten a la doctora a participar en el proyecto y en otros programas en la marca <risa> ¿Sí? de los mayores. Bueno, ah. Esa encomienda se la damos a, a dentro, que, <risa> okay. que está de voy a buscar otro por aquí, otros comentarios. hoy. Dice Diana Gut Gut Gutiérrez, saludos para la Marcha de los Mayores, un gran programa, les felicitamos mucho. ¿Qué opinan Gracias. de los desmanes que se hicieron el 8M en Guadalajara?
4: Ay, pues oh, yo creo que, que es importante eh, primero reconocer como lo que ellas estaban como proclamando, lo que estaban peleando, ¿no? O sea, en un, en un país en el que las mujeres vivimos violencia a diario, en el que nos encontramos con tantas mujeres desaparecidas, con tantas mujeres que han sido agredidas, pues, y que no se les hace caso, ¿no? O sea, que muchas veces se sigue minimizando y se sigue normalizando todas estas violencias que vivimos. Pues ahora sí que, pues es necesario estas protestas, ¿no? Ahora, ahora sí que, que es como de, ¿por qué nos preocupamos más por, por, un, por una pared? Que por las vidas o por los reclamos tan, tan necesarios que están haciendo, ¿no? Por ahí alguna vez me hicieron un ejercicio que me resonó como muchísimo, ¿no? Me preguntaban, y se los pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuál es el lugar en el que ustedes se sienten más seguras y seguros? Piénsenlo.
3: En mi casa. En ah, la casa.
4: En casa y es el lugar en el que las mujeres vivimos más, más violencia, violencia, en sí. nuestras casas precisamente, ¿no? Entonces esos espacios que deberían uh -huh. de ser, esos espacios seguros para nosotras son espacios en los que estamos uh -huh. viviendo violencia entonces después de algo tan estructural de algo que se ha vivido tan, tan, tanto tiempo, porque ir a una marcha en el 8M te das cuenta de todas las historias de mujeres que están reclamando sus derechos, su derecho a la justicia particularmente, ¿no? Entonces son esas formas en las que les, en las que podemos hacer caso a sus reclamos, ¿no? Entonces, uh, creo que a lo mejor más que enfocarnos en, en todo esto que, que se pudo haber destruido, reconocer como lo, lo que ellas estaban manifestando, no lo que ellas estaban requiriendo.
0: César Rosales dice, saludos al programa, saludos para la marcha de los mayores. Un gran programa presentándonos como cada sábado, saludos. Armando saludos. Torres. Saludos para el programa y saludos para la Marcha de los Mayores. Saludos a cada uno en la mesa por llevar este maravilloso espacio. Gracias. Javier gracias. Javier Velasco, saludos para el programa, para la Marcha de los Mayores. Un gran programa. El que están presentando les envío un gran saludo. Gracias, Bien. igual. No, yo entonces, este, Delia, no sé si quieras hacer algún comentario, ahorita que pensé que ibas a comentar algo.
3: Pues bueno, yo invité a la doctora, invité este, rápidamente de última hora, pobrecita, no tuvo ni chance de decir que no. <risa> y, y bueno, sí, a mí, como bueno, fui 32 años maestra, y todo esto de del espacio en los patios de las escuelas, de, del reclamo por porque las niñas se apropien de su cuerpo, de, de que vayan construyendo desde chicas su autoimagen. Mm -hmm. Hay muchas niñas, muchas, yo pienso que la inmensa mayoría, y hay varias teorías respecto a eso, que nos cuesta más trabajo construir nuestra autoimagen a las mujeres. O sea, ¿por qué? Porque la autoimagen también tiene mucho que ver con la sexualidad y, y nuestra... Nosotros cuando estamos niñas no tenemos a la vista nada que nos indique eh, que tenemos algún estado anímico o, o de algún tipo o sexual, ¿no? Y, y todo lo tenemos adentro. Entonces es muy necesario eh, incluir en la educación esta toma de conciencia de su cuerpo. Y de querer su cuerpo, de adueñarse de su cuerpo y de querer que todas estas etapas por las que pasamos las mujeres nos sirvan para establecer relaciones en torno a esos cambios que la mayoría de los varones no registran. A los hombres no les dan este, cólicos, no tienen menstruación, no tienen embarazos, embarazos eh, no, 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 no van a parir. No. Esto,
4: los efectos de los anticonceptivos,
3: los de los ah. anticonceptivos o el, el DIU, que eran en mis tiempos, esas bueno, cosas ya, espantosas. Ya, ya algunos aceptan. Hacerse la la vasectomía, vasectomía,
1: gracias por estos valientes hombres <risa> que, <risa> que, que lo han hecho y felicidades porque no saben cuánto ayudan a una mujer que se hace una salpingo, por ejemplo, ¿verdad? Es muy diferente eh, hacerse una vasectomía más fácil, eh, más digerible, menos riesgos. Ambulatoria. Y en una, en una mujer es muchas cosas, muchas complicaciones por nuestras hormonas, porque nos, la mujer eh, somos hormonales, pero sí al 100. Al y el hombre, pues no, eh, eh, tienen menos hormonas que nosotras, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso repercute mucho al final de, de un... ¿Cómo se le llama cuando se va la menstruación? Una menopausia. Andropausia. Andropausia, andropausia. Una andropausia. Cuando llega uno a, a ese final de, de que menstruamos, para las mujeres, la gran mayoría, tenemos un montón de problemas. Muy pocas que, que dicen, no, yo no sentí nada, no siento nada y qué buenísimo. Gracias a Dios que no sintieron nada, pero cuando nos toca una, una menopausia difícil que casi sientes la muerte, es terrible. Y un hombre, gracias por ser valiente de irse a hacer su vasectomía y, y que eso demuestra querer a una mujer. Se les agradece. Hablando
0: este sobre equidad de género, hay en este libro también un concepto que también a lo mejor nos correspondería a nosotros, pero que es también aprender, ¿no? Las masculinidades, ¿no? Las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿qué, qué, qué, en, ¿En dónde entra en esta equidad de Una género este concepto?
4: De masculinidad. Pues bueno, eh, está como el concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Que la masculinidad, de, eh, yo, no, yo no soy experta en masculinidades, pero te los predico, La masculinidad hegemónica que tiene que ver con todo lo que se asocia a, a lo masculino y cómo todo lo que se les enseña culturalmente a uh -huh. los hombres a hacer, ¿no? Este rol particularmente como de personas más activos, que son productivos, que son sexualmente. Fuertes. Que son fuertes. Fuertes formales, fuertes. ¿no? Este, que, que las emociones que se les permite demostrar particularmente es el enojo, ¿no? El enojo es una emoción Ajá. válida con los hombres. Sí. Entonces, este, este tipo de masculinidad que se pueden cuadrar en un cuadrito, ¿no? Como de cómo deberían de ser los hombres heterosexuales también, por ejemplo. Sí. Sin embargo, igual que pasa con las mujeres, ya que empezamos a ver como toda esta diversidad y de que no todos los hombres entran en esa cajita, mm. de que no todos los hombres son agresivos, no todos los hombres no expresan sus emociones, no todos los hombres quieren expresar la masculinidad, como se habla así, entonces se empieza a hablar de masculinidades, igual como hace rato que les platicaba de mujer, de que se hablaba de mujer y ahora se habla de mujeres, lo mismo con masculinidad Masculina. y masculinidades, que son estas diversas formas, estas diversas manifestaciones de ser hombre, no sé, en la que no hay etiquetas de cómo debes de ser, cómo debes de vestirte, cómo debes de expresarte, sino que puedas explorar esas nuevas formas de ser, y hay una, una, una propuesta muy importante que se hace desde el buen trato, Ajá. el buen trato para ti, el buen trato para las personas con las que te rodean, ¿no? Entonces, desde las masculinidades se habla un poquito desde eh, que lo, muchas, muchos hombres, por ejemplo, no van al médico por este miedo, ¿no? Por este mm. estigma que existe en torno a que se cuiden, ¿no? Por ejemplo. Sí. O todo el tema, eh, todo este, este mito, este tabú alrededor de las vasectomías, por ejemplo, ¿no? Por unos sí. estereotipos. Por el cuidado de
0: la próstata, ¿no? Sí.
4: La próstata. Ah, sí. Justamente. Sí. Entonces, ese buen trato hacia ti, ¿no? De cómo te cuidas, de cómo reconoces Ajá. que todas las emociones son importantes, ¿no? No nada más el enojo, sino también la tristeza. Por ahí este hay algunas psicólogas feministas que, por ejemplo, dicen que, que, por ejemplo, muchas veces las mujeres... Eh, expresamos tristeza porque esa es una emoción válida como en la sociedad para las, para mujeres, las mujeres pero lo que en el fondo hay en realidad es enojo sí. y el enojo no está bien visto para las mujeres, ¿no? porque se nos tilda como histéricas ah, y todo sí. eso locas y con los hombres pasa o, o andas,
0: como, en días, ah. no, andas
4: en tus días ah. sí, triste. porque el enojo no se puede ver con las mujeres y con los hombres pasa, por ejemplo, que el enojo es una expresión válida, pero lo que está detrás del enojo muchas veces es tristeza Ah. Y es tristeza no expresada porque con los o hombres, miedo. o miedo, no está bien visto estas emociones, ¿no? entonces empezar incapacidad a hablar de, también,
0: incapacidad. ¿no? De, de, de enfrentar algún problema, alguna situación. Sí.
3: sí. Entonces, ah, ya, ah, ya está avanzando. Ya está
0: avanzando. Jorge Manuel Pérez, nuestro compañero Jorge Manuel Pérez, dice, hola José Luis, vamos por los derechos de ellas y ellos, derrotar la indefinición. La indefensión, perdón. ¿Indefensión? La indefensión, sí. perdón. Es, eh, es. No es lo mismo una cosa que otra. <risa> <risa> indefensión. Jorge Manuel Pérez también dice: la cabina engalanada con el poder femenino. Gracias. Gracias, Dejeme gracias. Eh, también en. Ah, uh, ya, okay. sí, Perdón, no, no estaba, no, no, estaba no. poniendo atención, pero ¿Sí? como tengo que estar este, atento a varios fuegos, este, no.
4: Sí, algo importante a ustedes que, que trabajan como el tema de, de personas mayores es como también el género afecta a lo largo de la edad, ¿no? Sí. Y cómo se habla de algunos términos de desigualdades acumuladas. Es como cómo todas estas desigualdades nos van afectando a lo largo de nuestra vida y particularmente con las mujeres mayores tiene un impacto fuerte, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eh, las mujeres eh, se nos asocian los, las tareas de cuidado, ¿no? Las tareas del cuidado sí. de la casa, de las niñas, de los niños, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, esta vida de cuidados, esta vida de levantarse tempranísimo y ser las últimas que se, que se acuestan, realmente cobra factura, cobra factura en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Estas uh -huh. investigaciones que ahora existen que... Que se habla de nutrición, por ejemplo, y cómo la, las niñas suelen estar más desnutridas porque se les, da se les da prioridad a que comieran los hermanos, o que comieran ah, los sí. niños, sí. ¿no? pues simplemente el trabajo de cargar, pues te, tiene una repercusión en la espalda, tiene una repercusión, y luego si sí vamos viendo que, por ejemplo, eh, es más difícil que una mujer se jubile, o que tenga una, un dinero de jubilación, entonces se enfrentan a situaciones de pobreza, o sea, hay una feminización de la pobreza, que hay más mujeres pobres, ¿no? Sí. Entonces, toda esta vida en la que todos estos roles, todos estos estereotipos, todos estos mitos, entorno, al género, pues le afecta, ¿no? Tiene sí. un impacto fuerte. Ya por eso ahora se habla de gerontología feminista, ¿no? Mm. O sea, también esta sí. perspectiva de vejez, esta perspectiva de género.
0: A mí sí, sí. bueno, eh, no siempre, sino cuando desde que tuve un poquito más de conciencia de la cuestión social como sindicalista, me ha preocupado siempre que el sistema vaya sectorizando las luchas, ¿no? Sí. Por ejemplo, una rosa Luxemburgo. Este, no peleaba por la liberación femenina, claro, dentro de dentro de una política, de un, dentro de una corriente ideológica como el marxismo, ella peleaba por liberar una sociedad. Y a mí lo que me, lo que siempre me ha preocupado es que el sistema vaya seccionando estas luchas precisamente para debilitar, ¿no? Y entonces sí. cómo cómo evitar que eso suceda, digamos, en, el, en, en la cuestión de la, de, la fe, de la lucha de las mujeres, ¿no? De la liberación de la mujer, ¿no sería liberarnos todos juntos o primero hay que liberar la mujer quiere liberarse del patriarcado para después emprender una lucha social para más justicia social, no sé cómo. Pues yo que me dé explica si me explique lo que quiero decir.
3: Alguna vez asistí a una plática donde precisamente hablaban de los primeros congresos de las mujeres socialistas fue donde se decretó que el 8 de marzo era el día de la lucha de los derechos de las mujeres, por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, no es de gratis. También en, esas, en esos congresos se hablaba del de salario social. O sea, porque mientras un hombre o un obrero en lo que trabaje sale a la calle a ganarse el sustento, a producir, la mujer se queda en la casa a reproducir la fuerza laboral. Así o sea, si ella no se cuidara, digo, no se quedara a cuidar a los hijos y a las personas Así. adultas, Así eh, no habría relevo para estos hombres que ahorita están trabajando. ¿sí? Es. Entonces debería, ellas planteaban de hacerse el salario social, o sea, pagar... El, por, uh -huh. por el trabajo de la reproducción de la fuerza de trabajo. Así, así. O sea, esos, esas demandas han existido desde los primeros sí, congresos sí. de las mujeres socialistas. Sí. sí, sí ha habido. Y sí también pienso yo, bueno, ese es un pensar mío desde muy chiquita, que eh, las, aparte de sectorizar las luchas, hay una sensación, como decía la doctora, de todas estas violencias acumuladas que te quitan la posibilidad como mujer de ubicar quién te está agrediendo.
4: Pues es que nos encontramos con violencia en todos lados, ¿no? Sí, Yo sí. creo que, que luchar contra el patriarcado es una tarea de todas, todas y de todos, y to ¿no? Todos. Y, que, y que finalmente, si algún día... Lográramos una sociedad en la que el patriarcado no existiera, porque el patriarcado nos afecta a todas. A y todas todos, ¿no? y todos. No, o sea, no por igual, pero a todas nos afecta de una u otra forma. Entonces, creo que empezar a, a, a visibilizar estas condiciones y empezar a quitar como esta cultura patriarcal nos ayudaría a una cultura más igualitaria en general, en general, ¿no? Entonces, yo sí abogo por eso y es como de cada quien desde los espacios y de donde lo que nos toca, ¿no? Por ahí. Vi una publicación muy bonita que puso mi hermana que decía: cada quien lucha desde los espacios que tiene, ¿no? Y desde las formas uh -huh. que tiene. Entonces, si cada quien ponemos nuestro granito sí. de arena para esto, o sea, podemos luchar por una sociedad más igualitaria, sin segmentar, pero sí buscando todas, el, todas y todos el bien común, ¿no? Entonces, claro. este, por eso. Porque algo importante que sé sí hay que, que decir, ¿no? Que las mujeres siempre hemos estado en las revoluciones, las mujeres siempre hemos sí. estado en las luchas sociales, sí. en todas. Y, y muchas veces era como, sí, tus derechos, pero espérame tantito, ¿no? Más uh -huh. adelante ya lo reconocemos. Entonces, este es el momento en el que la lucha de las mujeres es importante y que se escuchen nuestras voces, ¿no?
3: Sí. Entonces,
4: claro. eh, bueno, eso es como mi modo de pensar, pero creo que algo que busca el feminismo es una sociedad más igualitaria para todas y todos. Sí.
0: Bien, ya este se terminó el programa. Eh, una última palabra para despedir el programa, Delia.
3: Pues eso, ¿no? para... que, que desde la educación es como la trinchera que yo siempre cultivé, ¿no? que, que bueno, se, se abogue porque haya eh, todas estas perspectivas, todas estas materias que atraviesan la problemática que viven niñas y niños, porque como dice la doctora, el patriarcado nos
4: afecta a, a ambos a sexos, ¿no? a todos. Doctora,
1: sí. último comentario.
4: Pues una, a mí me gusta mucho una metáfora que es la de la taza vacía, ¿no? Por ahí dicen que si nosotros vamos a algún lugar o estamos en, el, en algún espacio todos, imaginemos que tenemos una taza llena, ¿no? Si le echamos más líquido, se va a tirar, ¿no? Se va a derramar. Entonces, si nosotros tenemos una mentalidad de taza vacía tenemos esta apertura para escuchar, para oír otras nuevas ideas. Entonces, eso les invito a que tengamos mentalidad de taza vacía. Sí. Bien.
1: Pues, pues ya. nada, ya, gracias por su asistencia, por su puntualidad por su atención a todos los eh, que nos vieron esta tarde, agradecida nada más. Y pues, muchas gracias, doctora, por habernos acompañado hoy, Delia. Gracias. No,
0: Bien, pues gracias a los que estuvieron con nosotros y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta luego.